0: volta com o momento agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do sistema Famato Senar, sistema sindical forte e agropecuária próspera. Olha só, nesta semana saiu uma decisão contra a Bayer, né? Em função dela ter assumido as pendengas da Monsanto numa ação que a ProSoja tinha proposto a respeito da soja intacta. Sobre isso nós vamos conversar agora com o advogado da ProSoja, o doutor Sidney Pereira, Já foi entrevistado anteriormente aqui no Momento Agrícola, mas eu vou fazer a primeira pergunta para ele pedindo que ele esclareça para a gente poder se lembrar como é que é esse trâmite dessa ação, doutor Sidney. Bom dia.
1: Bom dia, Ricardo Ariori, uma satisfação falar contigo novamente e uma satisfação também muito grande falar diretamente com os produtores por intermédio aí do teu canal. Então, para esclarecer, a gente teve essa decisão que saiu na mídia, né? foi publicizada nesses últimos dias é, contra a Bayer, para que houvesse esse depósito de royalties, mas aqui a gente já faz um esclarecimento inicial dentro da sua pergunta, para dizer que a gente tem duas demandas né? propostas pelos produtores, né? pela ProSoja, aquela entidade né? que representa os produtores. A primeira delas, vocês se lembram, é de 2017. Naquela demanda, a gente discutia a questão do não preenchimento dos requisitos de patenteabilidade, Ou seja, a gente combatia e dizia que a patente que foi concedida pelo INPI não preenchia os requisitos legais. Um deles né, seria a própria inovação, a novidade que não haveria naquela patente, que é a patente final 460. Por conta disso, a gente pedia naquela demanda e pede ainda, aquela demanda está em andamento, a nulidade do título, tá? por não preencher os requisitos legais e a devolução de todos os royalties pagos pelos produtores. Nessa segunda demanda, que foi proposta em 2021, é uma situação um pouco diferente. A gente parte de uma outra premissa. Qual é essa premissa? A gente teve um julgamento no ano passado, em 2021, em abril de 2021, de uma ação direta de inconstitucionalidade, a DI 5529. Nessa ação direta de inconstitucionalidade, o STF entendeu pela inconstitucionalidade de um dispositivo que estava previsto na Lei da Propriedade Industrial. O que que previa esse dispositivo? Ele dizia que os prazos de patentes poderiam ser estendidos para além de 20 anos, quando houvesse algum atraso do INPI na concessão do título patentário. Então, o STF ele julgou essa adin, foi proposta pela Procuradoria Geral da República, e nessa adin ele entendeu que os titulares de patentes não poderiam ter essa extensão de prazos de 20 anos. Isso por inúmeros motivos, né? Um deles porque é, os próprios acordos internacionais e as ações de outros países prevê que o prazo patentário é de 20 anos contado do depósito. E mais do que isso, né? Quer dizer, você não pode transferir uma questão aí de um atraso do INPI para a própria sociedade que seria prejudicada com uma extensão de prazo patentário. Então, o STF, em resumo, entendeu que esse dispositivo é inconstitucional e ninguém pode ter essa extensão de prazo para além de 20 anos. Pois bem, a ProSoja já, discu- já discutia, em primeira instância, essa inconstitucionalidade desse dispositivo no qual a gente pedia a retificação desse prazo para que ele se limitasse aos 20 anos do depósito. E aí, no que toca o produtor, a tecnologia intacta, segundo a firma própria Monsanto, ela teria a proteção por três patentes. E, segundo essa decisão do STF, se computarmos o prazo retificado, depois da incondicionalidade o prazo correto de 20 anos do depósito, segundo o STF, Duas dessas patentes estariam vencidas. Uma em 2018 e outra em 2020. E uma terceira só se vai vencer em 2026. Então, em resumo, para ser mais objetivo, a Monsanto hoje cobra a totalidade dos royalties por três patentes. Quando, pela decisão do STF, ela deveria já estar cumprindo, ela deveria estar cobrando somente um terço do valor. Ou seja, somente sobre uma patente que se encontra em vigor. Já que as duas primeiras, como eu disse, uma delas se venceu em 2018, a outra em 2020. Então, com base nesse argumento, a gente pediu uma liminar judicial para que a Monsanto depositasse esses royalties que ela vem cobrando, sob a nossa perspectiva, né? sobre o nosso ponto de vista, o ponto de vista da ProSoja, que ela vem cobrando indevidamente dos produtores. Então, essa decisão que saiu a semana passada se refere a esse depósito. Só lembrando, que se trata de uma decisão liminar, provisória ainda. A gente não tem o julgamento final de mérito da demanda.
0: Muito bem explicado, doutor Sidney, é, mas é uma ação complicada, né? porque é meio parecida com aquela do Fundo Rural, quer dizer, a gente parou de pagar por uma decisão liminar, deveríamos ter recolhido em juízo, depois a decisão foi revertida e aí veio a dívida para cima da gente. Né? Me fala, o que, que o senhor acha dessa questão aí?
1: Então, eu acho que é uma situação com, com, com todo o respeito, eu acho que é uma decisão que é totalmente diferente do Fundo Rural a uma porque aqui a gente, o produtor não vai deixar de pagar, tá? Então ele vai continuar pagando isso para a Monsanto e a Monsanto vai receber, recolher isso e fazer o depósito judicial. Então não tem esse risco para o produtor de lá na frente ser cobrado. Ah, o perfeito. que vai acontecer? Perfeito. Perfeito, então esse é o primeiro ponto, tá? E, então o que vai acontecer? Lá na frente, se o produtor se sagrar vitorioso, ele levanta esse dinheiro. Se ele perder a demanda, ele não tem nada a pagar, porque ele já pagou para o Monsanto. Então, não há esse risco, tá? Pode, pode ficar tranquilo em relação a isso, os produtores podem ficar tranquilos. Tanto que o que reforço, Arior, é uma decisão liminária, o produtor vai continuar a vida normal dele. Tá? O único ponto que a gente ressalta sempre ao produtor é que aí se resguarde e, e preserve todos os comprovantes de pagamentos de royalties, porque isso para ele vai ser útil no futuro se a entidade sagrar vitoriosa na demanda. E segundo ponto, olha que eu acho que também é um pouco diferente do Fundo Rural, porque aqui nós temos uma decisão transitada em julgada do STF, que a Monsanto deveria cumprir, que ela não está cumprindo. Então, nós temos um lastro no direito aqui muito alto, muito grande, uma probabilidade de êxito na ação muito grande. O STF já disse que o prazo das patentes que foram concedidas com prazo superior a 20 anos tem que ter o prazo ratificado para se limitar a 20 anos. Então, o que a gente pede na ação, Ariola, diferentemente lá da ação de nulidade, que lá é uma discussão muito mais aberta, que a gente vai ter que provar a nulidade, aqui não. Aqui nós estamos pedindo o seguinte, olha, eu quero cumprimento da decisão do STF, que, diga-se de passagem, é uma decisão vinculante, porque ela foi tomada numa ação direta de, de inconstitucionalidade. Então, aqui, segundo o nosso entendimento, Ariola, respeitado o entendimento da empresa, da multinacional do outro lado, é mais preto no branco. Por quê? Eu quero que se cumpra a decisão do STF. E se cumprindo a decisão do STF, se retificando o prazo, a Monsanto não poderia estar cobrando a totalidade de royalties. E hoje ela só poderia estar cobrando um terço desse valor. Foi esses argumentos que a gente levou para para o Tribunal de Justiça do Mato Grosso e esses argumentos fizeram com que a desembargadora concedesse essa medida liminar e determinasse esse depósito dos royalties em juízo.
0: Muito bem, estou convencido, doutor Sidney, que realmente é diferente da, da decisão lá do Fundo Rural. Agora, em relação a essa de 2017, aqueles requisitos de patenteabilidade, da inovação, já que eram duas tecnologias já patenteadas e bem conhecidas, que eram usadas separadamente e talvez em outros cultivos, como a resistência ao herbicida randap e a resistência a lagartas, né? Que foram colocadas na soja intacta. Como é que está o andamento daquela ação, doutor?
1: É a tecnologia intacta. Naquela primeira ação de unidade, Elioli, a gente teve é, o pedido de liminar deferido também. Tá? Esse pedido fez com que a Monsanto prestasse garantias lá em juízo também sobre todos os valores que ela vem cobrando sobre essa tecnologia, né? A tecnologia intacta, referente somente à patente 460. Então, na verdade, lá ela vem garantindo judicialmente, através de seguro que ela conseguiu uma decisão no no tribunal para substituir dinheiro por seguro. Então, lá ela apresenta seguro para que, durante o curso da demanda, o valor que ela recolher referente a essa patente, que é um terço do total recolhido dos produtores, ela apresenta esse seguro anualmente. Então, lá nós já temos segurado um valor aproximado de 1,2 bi, referente a esse esse título. E o que que acontece naquela demanda? houve a nomeação de uma perita para que ela realizasse o trabalho técnico lá, para que se aferisse efetivamente se estão presentes ou não os requisitos de patenteabilidade. Contudo, a Monsanto se insurgiu contra a nomeação dessa perita e disse que essa perita não teria imparcialidade para realizar o trabalho. Então, por conta desse incidente criado pela Monsanto, é, a juíza de primeira instância entendeu que a perita não teria imparcialidade nenhum impedimento, nenhuma parcialidade para realizar esse trabalho e manteve o nome dela. Mas no tribunal, no TRF1, a Monsanto conseguiu reverter essa decisão, que a gente já recorreu dela também, mas por hora a gente não consegue seguir com com o processo até que se defina quem vai ser o perito para realizar esse trabalho. Então, só retomando, em primeira instância a gente conseguiu uma decisão favorável, a Monsanto conseguiu uma reversão no tribunal, entendeu? que impede a perita de continuar o trabalho, ou melhor dizendo, de iniciar, ela ainda não iniciou o trabalho, mas a gente já recorreu dessa decisão para tentar reverter e tentar continuar com o nosso processo. Só com uma observação, né, Arioli, esse tipo de incidente tá? de uma perita que a Monsanto não trouxe nenhum fato concreto que possa colocar em xeque a imparcialidade dela, e isso, esse incidente criado pela empresa Só nos deixam, só nos mostram que isso é um um propósito de atrasar o andamento do processo, que é muito prejudicial para nós. Então, a gente vem batendo muito nessa tecla no tribunal para dizer: olha, nós precisamos andar com o processo, porque isso é uma questão periférica, é, é uma questão de uma suposta, embora inexistente, parcialidade da perita, mas que isso vem travando todo o andamento regular do processo. Então a gente busca essa reversão para continuar com a perícia e a finalização do processo com uma sentença.
0: Muito bem, está explicado então o doutor Sidney Pereira, ele é o advogado da ProSoja nas questões de vigência de patentes e patenteabilidade, principalmente dessa tecnologia intacta aí, né? que teve uma adesão muito rápida pelos produtores, mas tem problemas aí na questão da cobrança dos royalties. Doutor Sidney Pereira, obrigado pela sua participação aqui no Momento Agrícola e parabéns pelo trabalho.
1: Olha, eu estou sempre à disposição, agradeço você aí e a todos os produtores. Um bom dia para todos.
0: Então tá aí, você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera, Sistema Famato Senar. gente, pela vida segurei, seguia como no som, e boiadeiro era um rei, mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo e nos sonhos que fui sonhando as visões se clareando as visões se clareando até que dia acordei Não, não pude seguir Valente, lugar tenente De dono, de gado e gente Porque gado a gente marca tanto de ferro, em e mata Mas com gente é diferente Se você não concordar Não posso me desculpar Não canto pra encanar Vou pegar minha viola Vou deixar você de lado, Vou cantar no lugar Na boiada já fui boi Boiadeiro já